0: 大家来到 R T M p o r c a s t 节目《饭旅秘客社。我是旅透客的主持人，旅游业资深少女 Linda。在疫情啊，其实大家都待在家，所以我们造就了一个线上通路的快速成长。而旅游电商呢，就是也更往所谓的泛旅游生活的产业做靠拢。那其实很多数位平台，还有一些 Super a p e 的崛起，其实我们就可以看得出未来的电商市场呢，它只会更多的分众，还有更细致。那今天呢，我们很有荣幸邀请到在国际 OTA 旅宿部门业务工作的赵颖来跟我们分享。
1: Hello， 大家好，欢迎赵莹，嗨嗨，我也很荣幸可以上你们节目，<笑>谢谢，
0: 真的很高兴可以邀请到你来分享。我们先让赵莹来就是自我介绍一下，然后分享
1: 你的经历，让观众认识你一下。好的，嗯， um, 大家好，我叫赵颖，然后我目前在国际 OTA 里面是负责对饭店的业务窗口，所以基本上我的工作呃就是 account management， 然后可能会叫做供应商管理或者是一些就是业务。那目前已经四年的时间，然后还撑在这儿。<笑>非常优秀的
0: 精英才留得
1: 下来<笑>对，对，所以很开心今天可以来这里跟大家聊聊天。
0: <笑>对，因为其实一提到旅游电商，其实很多心目中就会有一些关键字，例如像是什么外商啊、财踏技出啊，或者是年轻军团啊。像赵颖真的是年轻军团
1: 哦，<笑>年轻是说
0: 人人对,对人、哦、人很年轻很 young， 或者是整个公司散发出来的气息是相较于一般传统的一些产业更年轻化，不管是心态
1: 跟年。记得是，就是去打了疫苗，大家都会发烧三
0: 天的那种。<笑><笑>对对对，就是这个 style 的。<笑>然后还有就是像是呃呃科技比较高科技啊，或是有烧钱补贴这些东西。那其实呢，呃，旅游产业发展电子商务已经有非常长一段的时间。那很多就是像即时预定啊，或是移动支付，都是像电商平台才会有的一些刻板印象。所以其实我们今天就要跟赵颖就是一起来探讨一些旅游的电商平台跟一般的旅游行业的一些微。妙的关系。那第一个想问是，呃，怎么会想加入旅游电商这个行业
1: ？嗯，好的。其实这一题真是也没有什么原因，就是呃，我在大学三年级的时候加入了 RTN 泛旅游去实习，然后那时候我本科其实念金融，所以当时只是觉得两件事情很有趣，就第一是一个新创。就那个年代，其实对于新创公司是有一种憧憬的，而且这样子很
0: 陌生，我觉得是一个未知的挑战的领域，这样子
1: 。然后就想说，哎、欸，反正只是去实习，也不是进去工作，如果<笑><笑>也不知道新创会怎么样，但是去试试看。对，然后第二个是产业是旅游业，因为我自己的个性其实是喜欢跟人互动的，然后我就想说，可能那个时候我的学校没有相关的科系，但我觉得，哎、欸，可以透过实习的方式去认识一下。对，所以进去以后认识了很多当时在旅游业，特别是比较新创类型的公司，算是前辈大大们。然后等到快要毕业找工作的时候，就认真的想说，我到底是要先去金融业蹲个几年再出来呢，还是我直接进我比较感兴趣的旅游新创？所以，我最后就选择进了 OTA。就是很幸运，真的是我那时候真的第一份工作嘛，然后他们刚好也能够接纳这样子的人，所以我真的是很幸运。<笑>对，因为可能很多人都
0: 会先选金融业部
1: 。对对，我这是题外话，就是疫情发生了快两年，我现在觉得嗯，<笑>
0: <笑><笑>不过就是其实，在旅游电商可以就是做这么久，但其实我也会很好奇，就是就赵颖在呃工作的环境里面啊，就是你们的职场跟一些工作环境大概是。是什么样子？
1: 嗯嗯、呃，我觉得如果是文化上是真的差很多，毕竟是比较欧美体系的公司，它其实真的是组织很扁平，然后跟老板之间的互动是比较多的。所以，譬如说像我们每一个月，整个亚太区都会开一次月会，那那个会议上其实就整个亚太区的最大的人算是 VP， 他就会跟大家就是报告一些事情，然后你是可以直接问问题，他就会现场要回答的那一种。所以，我觉得这件。事情是。对我来讲是一个很大的冲击，因为工作了四年以后，就是当我最近在跟一些朋友聊到，比如说不同的产业或公司，然后他们聊到文化，然后就举一个好笑的例子，有一个朋友他就说：“我觉得我没办法回到台商，因为我已经习惯就是没大没小的那一种。”<笑><笑>对，对因为
0: 台戏真的是都是有长幼有序，然后还会看你的什么，就是你哪一梯的你。你<笑><笑>像以前我们公司，就我之前在一间传统旅行社上。上班，嗯、然后像以前我们可能要请教对方事情，或者是找人家吵架的时候，第一件事情不是要先准备手边的东西，而是我们要先登入人资系统去看他扣多少，他抬头是什么。<笑><笑>万一如果他真的是很资深前辈，或者是真的是一个大官，我们就会说哦，不好意思，那个什么协理或什么什么，或者是要再请其他的人去处理。哦、所以这件事在可能比较传统旅行社里面是很重要的，哦、对我们来说
1: 。对，有一些人就是，比如说像日本公司文化又更明确嘛，所以我觉得有一些台商其实他骨子里面甚至是有一点，就是日本人的那一种风气。套風然后我就觉得、嗯、天呐、啊，我这一辈子大家都没有办法。对对对，所以所以我觉得一个最最大的点就是文化，嗯，但我觉得这蛮有趣的，<對>
0: 就是在台湾人的环境里面，就是你看到的，就呃，虽然可以在这样子的会议提出问题，但是真的是大家都会把真的问题丢出来嘛？还是会就是因为像以我们教育的环境来说，就是老师如果问大家说，哎、欸，同学有没有问题，<笑>你就会发现台下就是一片。极尽就是不会有人讲，对<笑>不敢讲話,话。那是否就是在你呃你的同事们，其实他们都会有这样子的特质，就是会敢勇于向上发问这样子
1: ？我觉得是，但是我觉得要强调一点，就是呃，特别是美式的文化，其实他们讲话是很直接的，但是不是说顶撞或是很鲁莽的那种，而是说。我想到的一个问题可能会对公司有帮助，是那不管这件事情是不是我的责任，但我认为大家一起来讨论，我们最后可以找出一个更好的解决方式。那我觉得这个背后的起心动念是好的。就说我是为了整个组织好，<是>而不是说就是我只是看你不顺眼，嗯、所以我要故意让你难堪。<笑>问了一个就是很烂的问题，都、哦哦、了解
0: 。因为就是在我之前就是就职职,职场里面，有真的有时候会因为是不同部门的一些竞赛的这样子的关系之下，他们在这样子的开会问问题，其实我们都会非常非常的小心，因为通常你提出问题一定是有一些东西是待改善或者是待优化的，那这个很容易被人家翻译成哎，你就是做不好。<笑>所以你被提出来说，哎、欸、，A 部门有什么事情要待改善，所以这种很容易会让人在我之前待的职场就会被人家觉得是，哎、欸，你是不是在攻击我们？嗯的这种感觉。嗯、所以我觉得，如果就是大家都可以平心静气的来讨论一些为公司好的事情，这样子的文化真的是很让人就是羡慕的一个文化。
1: 对，我觉得还是要一直很有意识地去维护它。因为譬如说问问题是一个，然后你能够接纳别人给你的建议，特别是不是只有赞美说，说哦，我真的觉得你做的很棒，而是说一些正式建设性的建议，就是我觉得我们怎么做会更好。其实我后来觉得要能够去接纳别人给你建议这件事，其实是也不能说勇气，而是说你真的需要有一个包容的心，然后你相信对方，因为我觉得。到了最后，就是不管你是针锋相对，或是你是心平气和，其实很重要是说你们双方之间有没有信任感。那如果我信任你，然后我也谢谢你愿意帮我变得更好，所以我真的就能很直接，就是你告诉我到底哪边可以再改善，哦、那个时候就会进到下一个，哦、就是真的是下一个 level 这样子。对对对对，因
0: 为这样。听
1: 起来像就是我以前的经验，就觉得很
0: 容易被针锋相对，因为可能像如果我在这边已经待了一阵子，可能我会对我自己的成就，或是对这一些经历会有一定的程度。但当别人来就是问我的时候，就说：“ <Challenge S 1> 哦，对，缺点就是，哦，琳达，我觉得你应该怎么做？”<笑>我就觉得老娘在这边干了十年，然后你你刚来，然后跟我讲这个，就是我觉得这件事情在如大家都能接受，是非常很不可思议的事情。所以像是在新创公司一般沟通的话，<對>不会因为譬如说他比较资深，你就都不敢就是提出你的一些建议吗？
1: 我觉得不会，而且美式的文化，他、嗯、其实喜欢你提出你的看法。就是我觉得台湾人或者是亚洲人，其实是习惯在一个场合里面不要那么出风头。对，特别是我们这种什么东方文化是儒家文化，就是说你就是<笑>爱爱内涵光，<對>就你虽然知道，<對>可你不用举手说你知道，大家都知道你知道。<對>可是美国人是反过来，就是如果你在一个场合里面。不管你是可能附和对方的一件事情，或是举手发言，就你如果没有做这个 contribution， 其实老板会觉得你有点隐形，哦、然后会觉得你好像没什么贡献。嗯，对，所以我觉得这是一个呃，先天上就是在真的是那个风俗民情就不一样，就大家是被鼓励发言的，而且老
0: 板能接纳大家的建议这件事情。
1: 对对对，我就举一个最简单的例子就是，比如说像华人可能会认为说，如果我表现得好。应该是可能我的长官来称赞我<对>说，琳、啊、达， Linda, 你真的表现得太好。然后这时你还要说什么啊？没有啦，谢谢大家。<对><笑>我还要说没有<笑>没有，都是那个
0: 赵颖你带的好。<笑>就如果没有你，我就不会有今天。对，还有你没有盖的我的话
1: ，我真的都不会。<笑>就是要这样子互相推来推去。对，就你真的做了十分，你还要讲到只做了三分。对对对可是美式是反过来，就是老板会说，我觉得你做的很棒，我觉得你这个经验后，你应该要去跟大家分享。好。那老板，你可以帮我跟他们讲吗？他说没有啊，这是你做的啊，这是你的 credit、欸。就说，比如说我们今天开周会，他说我给你五分钟，你跟大家讲你上礼拜，比如说你怎么在电话上说服这个饭店做了一个，就是我们想要推的一个计划，然后你怎么做到的？你跟大家分享。讲、嗯、完以后，大家就就是一起讨论。我觉得这一件事情让我一开始是真的吓到，会<耶>因为什么？<笑>会觉得很惊讶，想说是呃，是我在炫
0: 耀我做了什么的那种感觉吗？对，對我
1: 就说，可是。可是我我觉得这样听起来很像在炫耀，然后老板就说没有啊，而且而且因为我的第一层老板是台湾人，然后再上去是外国人，然后我的小主管就说你也知道我们公司文化就这样嘛，<笑><笑>我说哦好，我会学习。<笑>
0: <笑>这个真的是心理上的一个障碍耶，因为如果就是叫我去分享，比如说你做了什么，就是被被肯定的事，我可能会觉得很压我想说，会不会其他人觉得，你看那新来的就是就是菜鸟，然后再到处讲说哦，我做了什么很厉害的事情，就是会有心理的压力。所以要克服这样子的心理压力，才有办法做这样的沟通
1: 。对，而且当大家就真的自然而然做起来以后，其实就是会互相给赞美，或者是就是会真的发自内心说哇，真的谢谢你告诉我们，就是我没有想过可以怎么做。了解，那你们意见相左的时候会怎么处理？我觉得还是蛮就事论事的，就是说你今天的立场是为什么？我觉得最后其实常常至少在商业上，可能只是手段不一样，但你其实想要达成的目标是一样的。对，那只是不同的手段，或者是可能因为你是不同部门，所以看的角度不一样。对
0: 对,对对，就会有不同的做事方式
1: 。对，那我觉得在至少我们公司是蛮，比如说。你要证明你自己的论点，比如说我们拿 data 出来看，比如说看看数据是不是真的如你所说，就哦，比如说可能两个月前这个转换率真的下降了，那你认为原因是什么？那你的方案跟我的方案哪一个才有办法解决？这样
0: 哦，其、就、实、是、会很心平气和讨,<对>讨论这样子。
1: 呃，对，至少在我们小朋友之间都是可以直白的这样，<笑>啊、这样很棒，
0: 就是一个平行的沟通会比较好。对、啊，对那请赵颖就是建议，如果想加入旅游电商的人，不管是年轻的学子，就是刚毕业的新兴学子们，或者是现在正想要转职的旅游人，因为我知道现在有非常多的呃传统旅行社的人，他们可能会面临到就是想要跨入电商的这个想法，那他们需要准备什么样的能力？除了在于对职场文化的一个调整之外。
1: 嗯，我觉得呃，就我们分两个部分来讲，一个是旅游产业，一个是电商，就是作为它营运的模式。那我觉得旅游产业就是看你进去的是什么领域，因为坦白讲，我进来旅游产业之后，我觉得产业非常大，就是比如说像航空业、跟饭店业、跟旅行社、跟比如说活动体验票券或交通，他们对我来说是隔行如隔山。<笑>对，这是统称是旅游业。那<笑>哦，我的天呐，那里面真的是 mega 多到不行。所以我觉得是先找好你想要去的那个所谓的行业、那个领域。那你可能要稍微了解一下他们里面的一些基本功劳，比如说里面的他们基本的运作方式，还有他们现阶段在疫情之下可能有哪一些常见的做法。那我觉得在电商这一块，就是比较是技能。比如说，如果你是做业务或者做行销，那我觉得就是善用你的这个专长，然后把它带入这个电商。那我觉得一个比较大的心态就是说，特别是比较新创一点的公司，因为其实现在特别是疫情嘛，所以大家其实转速都很快。所以我觉得，如果你是喜欢挑战的人，然后又找到一个公司是也愿意跟你一起去尝试的话，那我觉得这段时间在旅游电商里面应该会学到非常非常多东西。有这点我非常认同，因为像我
0: 自己也是在本土的旅游电商工作，但就是没有像周宇他们的这么平行的沟通方式啊。但我们还是呃，我觉得跟主管向上沟通这个部分，还是跟一般传统旅行社会差蛮多的。像是我们制定我们的目标，我们是走 OKR，、OK、但这个 O 还蛮有趣，就是你以前都会觉得就是主管丢业绩目标给你嘛，这没什么好说，他丢多少你就做，那做到你可能真的做不来，你才会告诉他说哦，哪些需要调整。以前我们大家都是讲样的模。模式。那我们现在就是讨论 OKR、OK、的方式，就是照自己的步调，就是你要自己去整理。希望你觉得做什么事情对公司或者对组织有帮助，然后公司会给你一个大目标，那你会自己要设定你的小目标，还有你的 k e y r e s u l t 就是怎么去执行这些目标下面的一些细项，而且都是需要数字去佐证。那我觉得这个思考逻辑就跟以前完全不一样，就是有点像以前是老师出功课给你，现在是你要自己出功课给自己写。
1: 对，而且你还要，比如说自己制定一个三个月的时程，然后你要在去检底的时候要检讨，要检讨自己。对对对，对我我觉得这件事情非常有趣，所以我们也会做每一季的一个目标，然后老板就会说，反正我的目标我写出来，那你们自己来看看。你想做的跟公司的这个之间的关联性，那找找看，<笑>这样。對對對對
0: 因为这样感觉真的是自制力要非常高。我就常常在想说，哎、欸，如果有一些人就是对于自己目标也不高，这样子就会,會不会他会变成一种很停滞的状态？但我觉得好像在旅游新创公司工作的人，大部分都还蛮就是正向，然后对于就是自己有一定的一个要求，所以对于像自己的 OKR、OK 啊、或制定的那个集合的要求，我觉得都还蛮高的。
1: 对，而且我觉得可能因为也真的是像你讲年纪比较轻吧，所以其实对于很多新事物的接受度是高的，反正就可能不喜欢做一件固定的事情做太久。对，对<聊>所以就是以三个月为一季，然后一直
0: 改变，<笑>我觉得就是蛮有趣的。<笑>因为可能我就是我我是做客服的主管，但是就可能我们客服有时候会找一些就比较旅游业的人进来做，因为他们就是比较有经验，所以上手很快。嗯、但是当他们跨入就是电商的时候，他们一开始都会很崩溃，就会觉得哎。欸怎么这么多出逃？就是
1: ，譬如说，譬如说，呃，就
0: 是他们认为说，像以前的一般的呃顾问或是客服，他们可能学完一套，就是。就是我的工作技能，我学完就是学完了，所以就是我就靠这一套工作技能每天去处理就是 daily routine 的东西。对，但是我们公司会有就是每一季的 OKR，、OK、所以变成说我们虽然 routine 的东西是一样的，但是你可能每个月都要做一些新的发想或是新的行销案，所以对有些比较不爱变动的人来说，他们是会有压力的。
1: 哦，哎，我觉得你这个例子举得很好，因为我的确觉得。在疫情之前，其实我们公司内的很多东西就变得非常快。嗯、然后我真的坦白说，我觉得疫情也让这件事情变得更明显。<笑>就是如果你真的是不喜欢变动的人。我觉得这段时间这对你应该很痛苦，对对对，因为真的是一年就分成好多不同的小片段，然后一步一步这样走
0: 。对，因为像是因为疫情，可能会很直接导致大家的业绩根本是归零的状态，不是下滑，就是真的是归零。<笑>所以我们很多旅游同业他们就会改做其他的东西，尤其是像呃一些比较有通路的一些呃供应商这样子，那他们有的就会改卖一些像什么日本的呃 o m i 给啊，就是带回来的，<對>或者是什么欧美的。保养品直接做成一个购物网站，然后它还有分润的制度，然后就觉得他们转型也转太快了吧？<笑>或者是可能有一些呃比较目的地的旅游电商，他们会改卖饮料，或者是一些什么菠萝包的体验券啊，嗯、或者按摩券，就是是在疫情前他们可能都没有在呃这一块做耕耘的，所以我觉得在旅游电商工作，它的转换的角度可能会比一般的又在更大，但是因为疫情又就是 double 了这样子的速度，这样子。
1: 对，而且我觉得把一个无形的体验用比如说票券这种方式去卖，其实我觉得是旅行业的强项。所以只是刚好它是用电商的方式去完成最后一里路。比如说我可能是用呃数位的票券去预订或者是支付，但是我其实背后就是我我想到了一个大家会有感兴趣的东西是无形的一个产品，然后我就把它上架。所以我觉得它不涉及物流的话，其实这是旅游电商的一个，就是速度可以更快的一个原因。
0: 刚刚我突然想到，就是之前我在那个 R T M 的粉砖上面有看到，就你们之前有讨论一个非常有趣的一个辩论赛，<笑><笑>对，因为那个那个时间可能我没有办法在现场参与，但是我对这个议题就是非常的有兴趣，嗯、因为当时他们就是因为疫情的关系之下，其实就像我刚刚提到的，很多的旅游同业都会纷纷的转型，那大家就会开始讨论到，那转型这边，你认为旅游业未来的转型是做供应商比较好，还是做通路商？<笑><笑>一个<笑>很有趣的问题，所以想要请赵颖分享那时候就是你们辩论的一些就是小心得这样子
1: 。<笑>对我们那时候，我们是超认真的。我们一队有四个人，然后呃，我我那时候是正方，正方就是旅行社转型应该要做供应商。然后我真的是先 P S 讲一下，就是题外话，就是我那时候被分到这一组的时候，我在超傻眼，因为我想说天呐、啊，我在 O T A 工作，我当然是。支持通路商啊，<笑>然后我们的主办单位就是我们亲爱的耳圈创办人 Daniel， 他就说：“我跟你讲，辩论就是你要换位思考，这样子我们辩论才有趣。”<笑>所以你又去供应商那一组，然后我就什么对
0: ，所以这种被推坑的感觉，到时候哎，我都准备好，我知道要讲什么，殊<对>不知完全是反方，就是
1: 你我跟原本理解完全不一样。对,<笑>样对，而且其实大家想到的旅行社，其实第一时间会把它定义是通路商，是。对，因为它其实。必然会实体拥有它旗下所有的产品元件，所以我觉得供应商这一题，其实我打完这个题目以后，觉得还蛮有趣的，因为我真的是认真去想说呵呵，如果旅行社
0: 要做供应商要怎<笑>要怎么办这样？在打完没有那么恨 Daniel 这样子，<笑><笑>嗯
1: ，这不好说，<笑>没有对，但我觉得我们当时这一组讨论出是觉得说，其实呃，应该比如说通路商它本身其实是有一个劣势的，就是当你卖的一个元件，它很容易爆红，以后就被复制。对，所以其实你很难说我要签独家。那如果今天这么多不是旅行社的通路都可以跳进来，可能开始卖旅游原件，那你今天作为一个旅游业的。一个通路商，你现在到底的优势是什
0: 么？对，因为像我印象很深，就之前 Seven 有开始收台胞证跟护照，哦、oh, ，对但是其实后来本来就这个时候在我们的圈圈里面，就是觉得很轰动，想说连办护照都是都没<笑>都被小七對，因为小七就是一个很强的一个通路商。對,對,对，但后来还好，因为台湾有一个法规，就是旅游业是特许行业，所以其实如果你没有旅游业的一个牌照，你是没有办法销售或者是呃，就是转发就是相关的业务。这样子， oh. 对，但是就这个问题，我觉得就会想到，就到底其实好像各个通路商好像跨入旅游业，就除了好像
1: 只有那个牌照之隔，那除了这样之外，嗯、到底还有什么优势？对我们那时候觉得说，旅行社自己的优势就是它已经就是有一个很明确的客群。比如说，假设我品牌名气够大，比如说可能我是雄狮，或者是我是可乐，那其实今天我上面可能卖各式各样的产品，但这个客人已经找过我了，所以他可能信任我的挑选能力，或是我在这些下游所控制的这些元件都是好的，所以我们那时候的切入点是说，如果你今天做一个供应商，其实你势必要销售到最后消费者手上，那中间如果你有办法，你就自己做。你就直售。那如果你需要人家帮忙，你就是在找更多的通路上去帮忙做代销。所以我们那时候的想法是说，呃，我们可以做供应商，但我们要挑选这个供应的内容。所以，譬如说，大家想象中的是一些，你比如说你，你讲欧米亚给这种物产啊、伴手礼，嗯、可是这个其实是一个，特别是农产相关的东西，它。嗯呃、嗯，的确是带有风土的特色，但是它其实也投入的话，比如说你从地呀养农夫啊，一整条这样，子。对我们那时候还很认真在争论，是说如果我不要做第一手供应商，我做第二手的那个大盘商，这到底是通路商还是供应商？<笑>哦，这也是一个定义的问题。对，就是很像白牌，就是我,我没有第一手下去种田。可是我跟我跟王小明这个农夫买了以后，灌上我雄狮旅行社的这个品牌，然后我拿去卖，那我到底是供应商还是大盘通路上、嗯？对呀、啊，对,对对，在那时候辩论上有讨论这一部分，但我我觉得最后重点还是来自于说。如果你今天要好好的去经营，特别是举个例子，像现在旅游体验，其实大家很讲求的是一个独创性或者是永续性。那我觉得今天通路商它有各式各样的方式去找到人来到这个地方，可是你这个上游的供应商能不能长期好好的供应出来这么高品质的东西？其实我们觉得这是有困难的。所以我自己如果现在再回头看这个题目，我觉得最大的点是如何让你的这个供应的。不管是旅游体验，或者是真的是比如说可可做出来的一个很特别的产品，它能不能永续的一直这样经营下去？然后我就小量，可是我值是好的，那我就可以确保说我自己有这个客源，可以去供应我这个源头的所有的就是产销员发财的这种东西，哦、但我又不破坏它，哦、不要过度说干涉这样子。对对对，因为有时候当你可能必须为了要存活，你就会要找一堆人来旅游。那旅游这个一瞬间完了以后，这个东西就烂掉，就玩坏了这样子。对,对，还蛮多景点会有遇到这样子的问题。对，所以那时候比较像是
0: 从。就是一个很有特色的角度去切入，因为我之前看到这个题目，我都觉得，不是，就是旅，我认为啦，就可能旅游业，我我认为做通路商是更容易的，对我来说，因为你手上本来就有很多的客户，然后跟人的互动还有粘着度其实是非常高的，嗯，对，然后像很像很多就是连锁旅行社也把那个门市当那个 Seven 在开，就<笑><笑><笑>在以前啦，在疫情之前，就是在各个比较大的城市，基本就是像火车站啊、捷运站、啊、都会看得到，<對>所以我就认为它也是一个铜炉商。所以这一次我觉得是一个很有趣的议题，这样子。<笑>对啊，但是其实像在疫情就是之前，我们五月的时候有三级警戒嘛，那其实大家的业绩都是雪崩式的下滑，或是归零。那其实呃，我知道很多旅行社就是用裁员。或者是直接关门来做反应。那其实我很好奇，在问，哎、欸，你就任的一个旅游电商平台有什么运营政策，或是有做一些，譬如说是呃销售面的改变，或者是一些策略上的改变吗？
1: 嗯，你是说从疫情一开始呃中
0: 断？因为疫情一开始，可能我认为台湾的影响还没这么大，但是我觉得实际上我们比较震撼、有感的，应该是大概是今年五月的那个时候。是，
1: 我觉得，因为毕竟是国际的企业，所以其实有时候我们在台湾所感受到的这个时间点，跟他在总部。所观察到时间时间差，这样子对对对，或者是、嗯、可能台湾现在是五月这一波，然后可能韩国又是几月又一波，哦、然后日本又怎么样？哦、所以我觉得。坦白说，我觉得做这个策略很不容易，因为你又在一个很广的地域范围上，可是又有时间压力，就是大家都在不一样的状态上。然后我要赌一波吗？我要赌明年会好吗？<笑>然后现在你你所在的 O T A 的是就横跨，就是
0: 所有的国家都有比较大的国家，其实都有在这样子的安排。所以我也蛮好奇，这样的决策是怎么去判断的<笑><笑>对
1: ？对我，我觉得，我觉得公司就是一万步来看，就是好，我到底。我自己的资源一定能够继续下去。疫情之后，我还能拿出来的武器是什么？那有什么东西是我现阶段可以割舍的？所以举一个例子，就是比如说航空业是疫情之下真的是非常非常惨的一个一段供应商，<对>所以其实他们的业绩不止自己掉了很多，就我们。会映到他们的这个业务，或者是这个助理团队这一整坨人，其实就非常大幅度的就受影响。是那如果在到饭店这一端，因为饭店就是至少还可以做国内市场嘛，对，所以不像航空，就是你不能飞就不能飞，对<部>对对对对，<笑>所以其实还好一些。那只是说就分县市或者是分城市，譬如说像台北，可能是台湾里面就是入境人。比例最高的，所以其实，在疫情锁国这一波，其实我们自己内部在台湾这一块，就是把业务人力从台北可能就直接再重新打散。就以前可能台北就是花了很多人，就专门去雇，然后一个行政区或两个行政区就有一个专门的人，但我们现在就整个全台湾就是重新调配。所以我觉得再把这个逻辑放大一点，就是说，假设我在亚太区。可能我预估接下来的市场可能只会恢复到一半。好的，假设那我今天这一半是来自哪一些地方？那我的人就按照这个比例去配。了解，就是会对于市场的一些人力配置重新调整，这样子。对，所以这个一个是像，因为我是供应商团队这边，就业务团队，所以我们这个团队的逻辑大致上是这样子，就是看你的业绩，你需要多少人去做。那另外一个是比较 IT 层面，其实是我们非常加大力道，甚至去不断在真人加入的一个部门。哇，在这样子的疫情下，还有办法真人？<笑>对我，我觉得举一个例子是说。呃，当然这个部门不在台湾，<对>它其实比如说可能在印度或者是在我们的总部。可是我我觉得一个我很有感的地方是，比如说我们。疫情一爆发的时候，大家被这个取消单给土石流般的给淹没<笑>被轰炸这样子对，被轰炸。就你的客服单位电话永远都接不完，然后客人永远都觉得你处理
0: 的不够快。对我这边有，就是之前那个疫情的时候，因为我们的公司也是收到很多取消单，然后我们就有接到非常多的客诉。但后来我就是刚好滑到新闻，就发现嗯，好像国际 OTA 更惨。<笑><笑>因为订单多，所以相对的取消也更多，而且他们更复杂是。有各国的供应链不太一样，就例如说，可能台湾认为，就是台湾没什么疫情啊，那我出去就是可能应该会有更好的一个 feedback 出来。但是可能像是各国的疫情的状况又不一样，所以每一国的取消规定什么都会依照当地的疫情做调整，所以变成呃跨国电商还要做协调完才会回复给你，所以没有办法第一时间就是 guarantee 你可以马上取消或是什么的，那就会。还有钱就是退款的问题，就有人退款卡很久，然后就也会去投诉媒体，然后看完我就
1: 想说，<对>嗯，好像这单真的蛮辛苦的。<笑>对，因为以前就是基本上你下定以后不太取消，所以这一条龙都是单向一直很顺顺走，顺顺的，嗯、但一瞬间就突然逆向回来，然后全部人都卡在一个状态上。那我觉得像国际公司资源比较多的话，其实一个好处就是它会自动化，所以我觉得一个最大的点。应该说，经历这一波疫情，我们就发现，如果你可以不要用人在中间介入的这个节点，你就让它自动一直顺畅的往下跑。那譬如说，像我们的这个订房的 App， 就是如果你要取消的话，可能以前就是你会按一按，以后它会跟你说哦。不好意思，你这个已经不能免费取消了，<笑>然后就没有下一步，然后、啊、没有下一步了，可能啦，能对、哦，就没办法退款这样子，以你可能只能打电话问客服说，你可不可以帮我问一下饭店，哦、<笑>我可不可以取消？就还是要透过人力去解决这个问题。对，那如果说现阶段我们已经变成是智能机器人，所以他会直接是一开始问你说：“哎，嗨琳达，就你今天需要什么服务？”然后我就说：“哦，我今天想要取消这笔订单。”然后他就说：“那你确定要取消吗？因为这个取消你可能会拿不回你的这个房费。”然后他就说：“那你需要什么协助？”然后如果真的需要，他就会再帮你转到真人客服，然后帮你去处理这一段。所以我觉得光是这个。自动化的过程就是值得砸这么多 IT 的人去加快脚步去伸出这个这样的平台。那这个工具其实对饭店来说其实也是有帮助的，因为当客人可以在 OTA 这一端就把事情解决了，他们就不需要再去返饭店。而且这样子对
0: 未来的那个使用者其实也是呃感受会差非常多，就是有在优化的平台。但前提是，就是资本还是要够硬，才要<笑>就是撑住这段疫情。<笑>对,对，那我最后希望就是赵莹分享一下，对你自己在这个行业里面，在后疫情时代的旅游业会有什么样的变革？是想分享一下你的看法
1: ？我觉得就是进到另一个宇宙了，<笑>另外一个宇宙。<笑>对，嗯，应该这么说，就是我入行一阵子以后就开始。把这个产业的东西摸一个基本盘以后，我其实那时候就有想过一个问题，我就觉得说 ，OTA 都已经二十多年了，就这个商业模式是不是也应该要有一些新的变化？<对>当然那时候最多人讨论是说、嗯、啊 ，Google 会不会跳下来，变成下一个 OTA 把我们都打趴？<笑><对>但我,我其实觉得这也不太算是什么真的非常大的变革，那比较像是说。一样是要做线上订房，只是你从 A 换成 B， 它
0: 变成是一个有比较大的平台
1: 去做这件事
0: 情，但基本做的事情还是一
1: 样。对,对对对，然后甚至连商业模式都是退用嘛，就跟旅行社一样，<对>我我帮你卖成功，我跟你退用。嗯、那我那时候就在想说，我不知道就是旅游业下一步会发生什么事，然后刚好碰到疫情。然后我想要举一个例子是，是我最近我最近就是在看那个呃漫威宇宙的一些。影集跟电影，然后他们其实已经从一个就是所谓的超级英雄，可能一般人想象是说，哦，你生下来就是富有这个使命，然后我也不问你为什么会想要当超人，但你反正就是必须为活们，<笑>你觉得会飞起来的，对你就是必须要就是帮我们除掉坏人，那我也不管你本人这个人你你怎么思考，反正你披上了这个披风，你就是就要做这些事情，对对对。那我觉得像 Marvel， 他现在走到下一个阶段是他在探讨这个人，就是说。像最新一个影集是 Loki， 就洛基，嗯、就是他可能一开始在电影里面，大家觉得说就是一个很烦人，然后让人又爱又恨的一个角色，一个反派。可是他其实，在自己的影集里面是在探讨说他为什么会这么做。然后你就会发现，当你认识这个人的时候，你就更能理解说，其实他有时候也是身不由己，或者是他最后呈现出来的这个所谓坏人的形象，其实并不是真的那么坏。对，他我觉得他是一个很搞笑的一个坏人的角色，对，或者他就是不得不。就举个例子，我觉得就是 OTA 大概都成立二十多年，我觉得这一波疫情会让大家做一个转身，虽然我不确定会变成什么样子，但我觉得会走到下一个。阶段这样子对，好，很
0: 感谢今天赵莹跟我们分享，大家是不是觉得听了很意犹未尽的感觉呢？那这边就跟大家小小宣传一下，就是 RTN 泛旅游大学开了新的课程，叫旅游电商学，即将在九月二十五号开课。那我们这边呢会探讨电商的三大角色，由平台方、消费者还有供应商之间的关系。那我们会讨论一些像不同的商业策略，还有未来发展。那其实我们的讲师阵容非常的厉害，像今天的赵莹大學。Ada 也会就是加入跟我们分享他的 OTA， <笑>不要我里面咖，我里面小咖
1: 。<笑>我觉得每一个
0: 讲师都超级厉害，我非常就是想要听完美堂课。像是有很多像外商的 OTA 啊、Airbnb 啊、KKday， 还有像是 Hotels.com by， 或者是像是目的地旅游的管理，像是有 t r i p p r s s o 易游网、趣吧的，有一些是负责人，有一些是高阶经理，就是非常资深的旅游前辈会跟我们分享。在这样子的课程中啊，我们特别适合就是未来有意投入旅游业者的人。因为大家会觉得这件事听起来很疯，但是其实就像是赵莹刚刚说的，在疫情之下，还是有旅游电商不断的增采。那主要是看你有多少的能力，你才有办法做到这个位置，并不是每一个旅游业就是像现在呃大家认知都是在裁员，没有做事的。那还有像是如果有一些像数位平台的一些旅游工作者，或者是对于呃企业转型，或是有跨领域人才有相关的一个兴趣的人，都欢迎大家来参加这样子的课程，可以上 R T M 的粉丝。看一下我们这边的课纲，那喜欢我们的朋友呢，记得要订阅由 R T M 赞助制作的饭旅密客社频道。如果你们有什么想要知道的旅游业秘辛，也欢迎到脸书来留言给我们哦。那谢谢张燕今天的分享，谢谢琳达，谢谢。那大家记得上我们的粉丝团去报名课程哦，拜拜，
1: 拜拜。